0: Kurz, der Heuking Podcast mit Tischler und Petermann
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht Kurz. Mein Name ist Tim Petermann. Ich bin Partner im Hamburger Büro von der Rechtsanwaltskanzlei heuking kühnle woytek und mir gegenüber sitzt heute wie immer mein Kollege Dr. Markus Georg Tischler, ebenfalls Partner hier im Hamburger Büro. Hallo Markus! Moin Tim und vielen Dank für die Einführung. Markus, diese Woche wollen wir uns mit einer anstehenden Gesetzesänderung beschäftigen.
0: Wobei anstehend in diesem Fall meint, dass die Änderung, die wir heute besprechen erst zum 1.1.2024 in Kraft treten soll.
1: Ja, okay, was ja doch zugegebenermaßen noch eine ganze Weile hin ist.
0: Andererseits besteht ja jetzt schon Handlungsbedarf. Darauf wollen wir ja aufmerksam machen, Tim.
1: Ja, richtig, ne? denn die Änderungen wurden schon in diesem Sommer beschlossen und auch schon im Bundesgesetzblatt verkündet.
0: Die Rede ist natürlich vom Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Kurz Mopek. Wobei wir uns mit unserer Folge heute vor allem auf die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, kurz GbR oder auch BGB-Gesellschaft, konzentrieren wollen und die diese betreffenden Änderungen darstellen möchten. Mhm. Der Kern der Reform ist zum einen die erstmals erfolgende ausdrückliche Anerkennung der Rechtsfähigkeit, auch im Gesetz, und entsprechende Ausgestaltung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und zum anderen die Schaffung eines eigenen GBR-Registers.
1: Lass uns, ja, lass uns aber mal mit der Rechtsfähigkeit anfangen. Ja, das. gerne. Das Gesetz sieht zukünftig drei unterschiedliche Varianten der GBR vor. Die rechtsfähige, aber nicht eingetragene GBR. Die rechtsfähige und eingetragene GBR. Und die nicht rechtsfähige GBR. Die beiden rechtsfähigen Versionen der GbR sind in den Neufassungen der Paragraphen 706 bis 739 geregelt für alle Freunde der Statistik, während sich die Regelungen für die nicht rechtsfähige GbR in den neuen Paragraphen 740 bis 740c BGB befinden werden.
0: Wobei die Regelungen teilweise auch aufeinander verweisen. Aber wir wollen jetzt nicht zu so sehr in die Dogmatik oder Systematik des Gesetzes einsteigen.
1: vielleicht. Ja, okay. Wie wir wissen, war die Rechtsfähigkeit der GbR aber schon länger durch den BGH anerkannt. Das ist also nichts grundlegend Neues. Ändert sich denn trotzdem was, Markus?
0: Ja, Tim. Die Rechtsprechung setzte bisher für die Rechtsfähigkeit der GbR voraus, dass diese nach außen als GbR erkennbar am Rechtsverkehr teilnahm und dabei eigene Rechte und Pflichten begründete. Die gesetzliche Voraussetzung ist aber jetzt, dass die GbR nach dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll.
1: Dieser gemeinsame Wille soll zudem vermutet werden, wenn der Gegenstand der GbR der Betrieb eines Unternehmens unter gemeinschaftlichem Namen ist.
0: Anstatt der objektiv von außen erkennbaren Voraussetzungen knüpft der Gesetzgeber für die Rechtsfähigkeit also an subjektive Merkmale bei den Gesellschaftern an. Diese müssen noch nicht mal nach außen
1: erkennbar sein. Das ist... Eine wesentliche, aber natürlich nicht die einzige Neuerung, die die Reform mit sich bringt.
0: Stimmt, zu denken ist zum Beispiel auch an die Neuregelung hinsichtlich des Vertragssitzes und des Verwaltungssitzes einer GbR.
1: Das war doch bisher gesetzlich überhaupt nicht geregelt. Nach der herrschenden Meinung sollte es aber nicht zulässig sein, gesellschaftsvertraglich einen vom Ort der Hauptverwaltung abweichenden Ort als Sitz der GbR zu bestimmen.
0: Das bleibt grundsätzlich auch nach der neuen gesetzlichen Regelung der Fall. Allerdings... Soll es eingetragenen Gesellschaften bürgerlichen Rechts möglich sein, dass die Gesellschafter einem vom Ort der Hauptverwaltung abweichenden Ort im Inland als Sitz vereinbaren? Den sogenannten Vertragssitz. Wobei dieser dann zur Eintragung in das zukünftige Gesellschaftsregister anzumelden ist. Außerdem soll auch die Verlagerung des Verwaltungssitzes ins Ausland möglich sein.
1: So ist es. Eine weitere Neuerung betrifft das Gesellschaftsvermögen. Stimmt. Nach der neuen Regelung sollen die Beiträge der Gesellschafter, die erworbenen Rechte und die eingegangenen Verbindlichkeiten das Vermögen der GbR selbst sein.
0: Das gilt allerdings nicht für die nicht rechtsfähigen Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Diese sollen nach dem Willen des Gesetzgebers kein, gerade kein eigenes Vermögen haben. Diese neue Regelung hat
1: insbesondere auch Auswirkungen auf das Zwangsvollstreckungsrecht. Zukünftig muss der Vollstreckungstitel gegen die GBR und nicht mehr wie bisher gegen die Gesamtheit der Gesellschafter gerichtet sein.
0: Verstanden. Außerdem wird in der Reform die Beschlussfassung durch die Gesellschafter der GBR zumindest in Grundzügen geregelt. Da gab es bisher keine Regelung.
1: Wesentliche inhaltliche Änderungen sind damit aber meines Wissens nicht verbunden. Durch die Neuregelung soll im Wesentlichen die Unterscheidung von Beschluss, und Geschäftsführungskompetenz der Gesellschafter verdeutlicht werden. Beschlüsse müssen auch zukünftig grundsätzlich einstimmig gefasst werden. Es kann aber durch eine ausdrückliche Regelung im Gesellschaftsvertrag oder auch stillschweigend durch sogenanntes stetiges Dulden von Mehrheitsbeschlüssen davon abgewichen werden.
0: Eine echte Neuerung in diesem Zusammenhang betrifft allerdings die Stimmkraft der einzelnen Gesellschafter. Bisher hatten alle Gesellschafter dasselbe Stimmgewicht.
1: Die sogenannte Abstimmung nach Köpfen.
0: Und in Zukunft soll sich die Stimmverteilung zunächst nach den vereinbarten Beteiligungsverhältnissen richten oder hilfsweise nach dem vereinbarten Werten der Beiträge der Gesellschafter.
1: Nur, soweit keine entsprechenden Regelungen getroffen wurden, soll es bei der alten Regelung der Abstimmung nach Köpfen bleiben.
0: Tim, magst du uns, bevor wir zu unserem nächsten größeren Thema... Dem neuen
1: Gesellschaftsregister...
0: Genau, kommen. Noch etwas zu den neuen Regelungen bezüglich eines Gesellschafterwechsels etwas sagen.
1: Klar, gern. Ähm, hier ist vor allem neu, dass der Tod eines Gesellschafters nicht mehr automatisch zur Auflösung der GbR führt, sondern nur zu dessen Ausscheiden. Auch die Fortsetzung mit dem Erben ist natürlich möglich. Zusätzlich führt auch die Insolvenz eines Gesellschafters zukünftig nicht mehr, wie bisher, dazu, dass die Gesellschaft aufgelöst wird, sondern auch hier nur zum Ausscheiden des Gesellschafters.
0: Genau so ist es. Kommen wir also nun zu unserem zweiten Thema, der Einführung eines Gesellschaftsregisters für GbRs.
1: Der anderen wirklich großen Neuerung der
0: Reform. Der Gesetzgeber will damit die Durchsetzung von Rechten gegen die GbR erleichtern, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschweren und insbesondere hinsichtlich naja, der Beteiligung der GbR im Grundbuchverkehr Transparenz bezüglich der Gesellschaftsverhältnisse schaffen.
1: Okay, die Eintragung in das neue Gesellschaftsregister soll aber freiwillig bleiben und nicht konstitutiv, das heißt nicht Wirksamkeitsvoraussetzung für die Rechtsfähigkeit einer GbR sein. Diese soll, wie bereits erwähnt, lediglich vom Willen der Gesellschafter abhängen, also die Rechtsfähigkeit. Markus, gibt es dann überhaupt einen Grund, sich in das neue Register eintragen zu lassen?
0: Definitiv, Tim. Sogar mehr als nur einen. Der Gesetzgeber hat zwar keine allgemeine Eintragungspflicht vorgeschrieben, aber genügend Anreize gesetzt, die die Eintragung der GbR in das neue Register dann schmackhaft machen. Ja, von welchen Anreizen sprichst du? Ein paar haben wir schon kurz zuvor anklingen lassen. Beispielsweise kann nur die eingetragene GbR an registerpflichtigen Vorgängen im Gesellschafts- oder Immobilienrecht teilnehmen.
1: Wir reden hier also zum Beispiel von der Registrierung als Gesellschafter, der Aufnahme in eine Gesellschafterliste oder ein Aktienregister und ganz entscheidend der Aufnahme als Inhaber eines Rechts im Grundbuch.
0: Und auch die von uns bereits erwähnte Sitzwahl ist nur eingetragenen GbRs möglich.
1: Ab der Eintragung hat die GBR allerdings einen auf diese hinweisenden Namenszusatz zu führen, also entweder eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder kurz EGBR. Nach der Eintragung gilt zudem weitgehend das handelsrechtliche Firmenrecht.
0: Auch muss der Name einer GBR einen Hinweis enthalten, wenn der GBR keine natürlichen Personen als haftende Gesellschafter angehören. Ein ganz entscheidender Hinweis
1: an dieser Stelle vielleicht, ist auch, dass zwar die Eintragung der GbR in das Register grundsätzlich freiwillig ist, der Verbleib in dem Register aber nicht.
0: Richtig, Tim. Die Löschung findet nämlich nur noch nach den allgemeinen Vorschriften, also nach der Durchführung eines Liquidationsverfahrens statt.
1: Okay, eine gewillkürte Löschung aus dem Gesellschaftsregister lehnt der Gesetzgeber weiterhin explizit ab. Als weitere Nebenfolge der Eintragung in das Gesellschaftsregister unterliegt die GBR zudem der Transparenzregisterpublizität.
0: Interessant ist außerdem, dass nach Inkrafttreten des MOPEC die eGbr zukünftig in den Kreis der umwandlungsfähigen Rechtsregel aufgenommen wird, wobei ein Formwechsel nur in eine eGbr und nicht mehr wie früher in eine nicht eingetragene GBR möglich sein wird.
1: Mann, da wird einem ja schwindelig. Also damit soll der Gefahr der liquidationslosen Löschung von Gesellschaften aus ihren jeweiligen Registern begegnet werden.
0: Ja, Stichwort Tim,
1: Firmenbestattung. So, so sollen die Registerpublizität und die Wahrnehmbarkeit durch die Gläubiger erhalten bleiben.
0: So Tim, kurz zum Abschluss, damit wir nicht überziehen. Gibt es für die einzelnen Gesellschaften jetzt Handlungsbedarf?
1: Den gibt es, Markus. Wie gesagt, stellen die meisten Änderungen lediglich die Kodifizierung der Rechtsprechung bzw. der üblichen Praxis dar. Trotzdem sollten die individuellen gesellschaftsrechtlichen Strukturen und der Gesellschaftsvertrag daraufhin überprüft werden, ob sie zu den neuen Regelungen passen. Nur auf diesem Weg kann ein möglicher Handlungsbedarf identifiziert und die Corporate Governance der Gesellschaften an den neuen gesetzlichen Vorgaben ausgerichtet werden.
0: Das ist gerade im Hinblick auf die neuen Eintragungsmöglichkeiten und die damit einhergehenden Transparenzpflichten relevant.
1: Völlig richtig, Markus, aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen.
0: Der Vollständigkeit halber sei aber noch kurz erwähnt, dass wir natürlich nicht alle Änderungen und besprochen haben und natürlich auch Änderungen für die anderen Personenhandelsgesellschaften durch das Moped erfolgen.
1: Das schreit nach einer nächsten Folge? Ja, das könnte sein. Ja, sonst noch was?
0: Nee, ich bin auch durch mit dem Thema. Ist durch für heute. ne? Super, dann
1: legen wir uns wieder hin. Schöne Grüße aus Hamburg und tschüss bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Das war Recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.